0: El precio de los combustibles es una preocupación latente para muchos de los peruanos, principalmente para quienes a diario se transportan en vehículos particulares o en servicios de transporte público. Y es que pese a que el petróleo, uno de sus principales componentes, puede registrar una tendencia a la baja a nivel internacional. En nuestro mercado muchas veces no se percibe tal reducción en el bolsillo del ciudadano. De esta preocupación se desprende el último reporte de la petrolera estatal PetroPerú, que en el cuarto día del 2020 publicó la primera lista de precios de combustibles, donde se refleja una pequeña pero considerable alza del 1.0% respecto al precio del gasol y de la gasolina por galón, incluidos los impuestos. Por otro lado, el petróleo industrial registró un alza del 2.8%, mientras que el GLP a granel incrementó el 1.7% por kilo. Estas cifras que se proyectaron solo iniciando el 2020 aparentemente se deberían al alza del petróleo a nivel internacional como resultado de la tensión que se vive en el Medio Oriente por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Si quieres saber qué pasará con el precio de los combustibles, no te pierdas RTV Economía.
1: Buenos días amigos de la República, bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, editora de Economía del Diario de la República y los acompaño a través de este espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre el precio de los combustibles. ¿Cuáles son las perspectivas para este año? ¿Existe margen comercial para que el precio de los combustibles baje? Será alguno de los, de los puntos que vamos a hablar en este programa. Pero antes, la pregunta del día. ¿Es posible que bajen los precios de los combustibles? Envíenos sus dudas, consultas a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que están acá apareciendo en pantalla, que serán absueltas en vivo. Para ello, ya, nos, ya contamos con nuestro invitado, el presidente del OPECU, Héctor Platé. Bienvenido, señor Platé.
2: Bien, muchísimas gracias por la invitación y a sus órdenes para conversar sobre este importante tema.
1: Gracias a usted por asistir a RTV Economía. La, la consulta sería... ¿Hay aún margen para que se reduzca el precio de los combustibles? Bueno,
2: definitivamente desde hace ya muchos años nosotros venimos trabajando y monitoreando los precios en el mercado y podemos con absoluta seguridad aseverar que los precios están sobrevalorados. ¿Esto qué significa? Que es, está por encima de la paridad internacional y cada año... ¿No? E incluso además de, de nuestra asociación, el propio Banco Central de Reserva, como ustedes sabrán, en los últimos cinco años se ha pronunciado al respecto de eso, justo en el último bimestre de cada uno de los periodos, y en cada uno de ellos ha señalado que los precios de los combustibles están sobrevalorados, de, de modo que sí, definitivamente hay un margen y un gran margen, ...para reducir el precio de los combustibles.
1: Se mueven los marcadores internacionales y automáticamente suben los precios. ¿Por qué no se da dicha figura al revés?
2: Creo que ahí hay, hay, hay un tema que no está claramente difundido... ...y es, esto tiene que ver con el capítulo de, económico del país. Se, se trata este, esta actividad económica como si fuera una economía de libre mercado... ...cuando el capítulo económico es claro, contundente, dice... ...es una economía social de mercado... En lo que respecta al, al asunto del por qué es que siempre los precios suben es justamente por eso y eso provoca distorsión porque en el momento que se produce lo contrario, que son la reducción de los precios internacionales, estos no solamente ya eh, bajan parcialmente, en casos hay, como he podido demostrar este año, que en seis siete oportunidades ni siquiera las eh, dos refinerías más importantes del país emiten sus listas de precios lo cual pues se quedan con esa parte importante que es el de los precios internacionales caen y debe traducirse, debe reflejarse en el mercado interno, uh -huh. cosa que no se da.
1: Estamos en medio de un conflicto entre Estados Unidos e Irán. Uh -huh. eh, dicha situación, ¿va a tener un impacto en el mediano plazo en el precio de los combustibles o no?
2: Bueno, nosotros creemos que eh, desde el punto de vista político, eh, Trump fue muy claro ¿no? eh, en el momento que ocurrió lo que ya es de conocimiento público dijo uh -huh. que Irán no ganó nunca una guerra pero sí sabe negociar y es lo que entiendo ya se empieza a dar hemos visto las primeras eh, digamos indicios o los primeros hechos en todo caso ...que el precio del petróleo ha empezado a reducir, el WTI no solamente el, el que es de referencia para nosotros... ...sino también el petróleo brente este último el, en el caso del BTI, está en 57, 59 dólares... ...o sea ya bajó esta, esta valla que era aparentemente imposible de superar que era de los 60 dólares... ...yo creo que va a empezar a ver lo que de alguna forma similar ocurrió hace un año, año y medio en que los precios van a tender hacia bajar hacia la baja, Podrás, podremos estar hablando de 50 dólares quizás el, el promedio. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Usted tiene algunas cifras de cuánto han perdido los usuarios, los consumidores, al no trasladársele las reducciones del precio de los combustibles?
2: Sí, claro. Por ejemplo, en el caso del, de los gasoles, nosotros eh, decíamos que, y aseveramos que cada año uh -huh. se producen estos sobreprecios de los, de los productos. Y cuando inicia el nuevo año, como si iniciara el nuevo año escolar, entonces se olvidan de todo lo que hay hacia atrás y, y empiezan con la nueva, el, el método, aplicar el método, en algunos casos van en sintonía con el precio internacional, pero en la mayoría de veces no. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hemos, por ejemplo, detectado este año entre octubre del 2018 a marzo del 2019, demostramos nosotros en a los, me, a los medios de comunicación que los precios eh, no, se, no se condecían con el, la variación internacional, pero iban de alguna forma bajando, bajando los precios, pero parcialmente y en, y en algunos casos no, hasta que después de cuatro o cinco meses empezaron a digamos regularizar su situación, pero eso qué significa para el usuario? Significa que el, que el usuario perdió la oportunidad de poder tener en su bolsillo una, un montos o montos distintos semanales uh -huh. que se reflejara justamente la baja internacional. Eso cuantificado lo hemos dicho en algunas oportunidades eh, en corte a enero del año pasado fueron más de 115 millones y ahí tiene uh -huh. por ejemplo un caso importante
1: del el de tema gas, del ¿no?
2: balón de gas. Mire Hemos hecho una equivalencia uh, sobre la base del valor energético a un millón de BTU. Uh -huh. ¿Y qué nos dice? Si eh, nosotros observamos la figura, 28 metros cúbicos de gas natural residencial equivalen no exactamente a 20, sino 20.1 kilo. Pero para efecto gráfico y hacerlo uh -huh. mucho más rápido, es lo que están viendo. ¿Y esto qué sucede? 28 metros cúbicos lo hemos considerado a un valor de 1.30, sale 36.62 eh, soles, ¿correcto? ¿Cuánto representa finalmente esto? 18 soles 31, es lo que venimos sosteniendo desde hace muchos años que el precio del balón de gas debería costar menos de 20 soles ¿y por qué? ¿dónde está el argumento también? en que este producto viene y proviene de los líquidos del gas de camisea, ¿me dijo entender? Entonces, no este, esta mezcla de propano y butano, de esta mezcla de gases, del contenido del balón de gas, también se obtiene por, por, por el petróleo, por el refinado del petróleo, pero los costos son totalmente distintos. Entonces, ¿cómo así un producto que nace de tierras en tierras peruanas, en tierras cusqueñas, puede tener de alguna manera una correlación con el petróleo que no lo contiene. O sea, viene de los líquidos del gas natural, ahí está demostrado, incluso podríamos hasta decir que es mucho menor bastante menor al precio que nosotros hemos demostrado, pero simplemente para que de una manera gráfica se pueda entender que debería costar menos de 20 soles. Y hoy estén, estamos pagando los usuarios 40, 45 hasta 47 soles hemos visto y eso traducido en soles, en el, lo que corresponde solamente al año pasado, eh, al año 2019, al cierre de diciembre, es de alrededor de 140 millones de dólares. Entonces, esto es un tema que está obligado, entendemos nosotros, este gobierno y el Ministerio de Energía y Minas a corregir de inmediato. No se puede tener un producto en el mercado que no, re, no obedece su precio al origen. ¿Me dejo entender? ¿Dónde está
1: el problema ahí? ¿En la cadena de comercialización?
2: No, y eso es además.
1: ¿cierto? ¿Qué sucede entonces?
2: Que, sucede lo que le digo. que Primero lo que hay que hacer es ordenar. ¿Y ordenar qué? en Primero que nada, sincerar el precio del, 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 del producto que proviene precisamente de los líquidos de camisea. Y en segundo lugar, la cadena de comercialización. Vea usted, hace unos días el gerente general del de, 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 de gremio de embasadores Decía, decía lo dijo públicamente, de que el, había mucha informalidad, pero la informalidad empezaba a partir de recién cuando ellos venden el, el envase. Yo le digo a usted, la informalidad empieza de, de, en todo momento, desde que no se pone primero el precio real del producto que se está comercializando y el productor es, digamos, plus petróleo cierto del consorcio Camisea en primer lugar, y en segundo término, eh, mil, eh, con, con números, 14.60 fue el precio que cerró eh, Plus Petrol en el mes de noviembre. ¿De acuerdo? 14.60. ¿Cómo podemos entender que el embasador como lo, ha, lo, lo de, demostró ahí, dijo en cifras, 24 o 25 soles. O sea, ¿cómo puede haber una diferencia de casi 60 70 Algo está mal, uh -huh. me dejo entender. Uh -huh. Estamos dentro de una economía social de mercado, estamos con que el Estado tiene que hacer presencia, pero también no estamos negando de que exista dentro de la misma economía social de mercado competencia, como lo hay en otros lugares. En España, por ejemplo, tiene la bombona, la bombona de... De, de gas de GLP entre 12 y 20 kilos y eso está regulado y no pasa absolutamente nada porque el resto de, 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 de productos pueden vender libremente al precio que desean pero aquí tenemos el precio igualmente regulado que ni siquiera se respeta y quiero para ello este, tenemos
1: eh, una consulta correcto, ya, correcto. Eh, al respecto señor Platé Ricardo Ailas, deben sancionar a los grifos que no cumplen con bajar los precios de los combustibles es una consulta ¿no?
2: Ahí hay un tema que eh, nosotros queremos dejar eh, claramente establecido. Cuando eh, Se refieren a los grifos eh, también a estaciones de servicio, ¿cierto? Uh -huh. Por ejemplo, tenemos el grupo extranjero, eh, el grupo español, que no solamente, no, no solamente produce y refina el petróleo, sino que además tiene una cadena de, de, de grifos y son junto al grifo Primax, a, los, a la cadena Primax, los, los grifos más caros en el país. Por eso le decía yo, no interesaría el, el hecho de entrar a que si se debería o no sancionar, porque ya estaríamos hablando quizás un, en temas de control de precios. Lo que decimos es que los precios que, es, internacionales que nos sirven en, en el Perú para orientar y definir finalmente los precios de los combustibles, esos, pre, esa, esa variación debe reducir. Así como usted dijo y, y muy claramente, ¿por qué cuando sube, inmediatamente suben y por qué cuando bajan a veces ni siquiera ni siquiera emiten listas. ¿Pero qué
1: puede hacer el consumidor ahí en ese caso?
2: El consumidor tiene una herramienta muy importante. El consumidor tiene la capacidad con información de decidir. Aquí, uh -huh. claro, lógicamente hay, van a haber consumidores que no están en el, en el tema de poder conocer o ingresar, por ejemplo, al facilito uh -huh. y poder o, o bajar la app porque no le interesa por centavos o por lo que sea. Aquí lo que tiene que haber es una acción más proactiva de parte del propio gobierno, que no lo vemos, de parte del propio Ministerio de Energía y Minas, de, de parte del propio Sinermin. O sea, es increíble que una asociación de consumidores sea la que esté trabajando en estos temas y cuando ellos tienen toda la capacidad, la logística y la plataforma, de poder brindar a los usuarios cuál es lo ideal, o sea, dónde puede encontrar los mejores precios. Y esto es una información semanal. Este, esto no puede ser una información que es cada vez que se les ocurre, una vez cada dos meses o cada cada tres meses. Esta información que necesitan los usuarios, uh -huh. que es una información relevante, deben tenerla en el momento oportuno, cosa que no, uh -huh. no se produce. Tenemos
1: ¿no? otro cuadro que va a aparecer en pantalla sí, para ¿cómo? que nos lo explique, señor Platé. Eh, ese ya lo habíamos visto, sí, lo ¿no? Habíamos Tenemos visto. otro.
2: De repente sí. Bueno,
1: es no, el es mismo, mismo sobre el tema del balón de gas, ¿no? Tenemos otro también, tenemos otro en, en pantalla. ¿También? Bueno, el balón de gas es súper importante para las familias, ¿no? Así es,
2: es 80% eh, según INEI de los hogares peruanos tienen este producto en la casa para la cocción de los alimentos.
1: Uh -huh.
2: Aquí quería, eh, justamente les había preparado un cuadro que es muy importante que lo, lo vean nuestros, nuestros uh, televidentes uh -huh. hoy, y es, pero lo puedo ir explicando, mire usted, si nosotros establecemos, como lo he hecho en el cuadro, los precios de referencia internacional, el propano mobile View, que es el de referencia para el país, Plus Petrol, que es nuestro productor, correcto, el fondo de estabilización de precios de los combustibles, mire de lo que le estoy hablando, de la metodología, del sistema, que cada bimestre actualiza la banda de precios, correcto. ...y del balón de gas. Esto con información lo asevero y es responsabilidad del organismo peruano... ...de consumidores usuarios estos cuadros y esta cifra que le voy a presentar. Uh -huh. Con fuente del de, Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Hidrocarburos... o ...Ozinegmin y, y el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Qué nos dice? Nos dice que, por ejemplo, de octubre de 2018 a octubre de 2019, el precio de referencia internacional... Bajó de 13.30 a 11.30, esto significó una caída de, de 2 soles, 15%, ¿correcto? Vamos al Plus Petrol, ¿qué hizo el productor? Bajó su precio de 1.74 por kilo, pero está representado esto en soles por 10 kilos, 17.40 menos 14.60 de octubre de 2019, y su variación interanual fue 2.80. ¿Cuánto redujo? 16%. Y finalmente... El fondo de estabilización de precios de los combustibles que nos cuesta a todos los peruanos. ¿no? Y entonces redujo su banda de precio, ¿no? de 19, 10, 18, 40, que es 1,91, 1,84, pero reitero que es de soles por 10 kilos, lo redujo a 15, 60 y 14.90 el límite inferior. ¿Cuánto significó eso? Una caída de 3.50. soles 50. Esto significó que eh, se redujera el, el, los límites en casi 19%. Uh -huh. ¿Pero qué pasó con el balón de gas? Ahí está la pregunta. El balón de gas de 39 soles, 42 promedio, bajó a 38,77, la variación interanual, 65 céntimos apenas, 1,6%. Uh -huh. Mire usted, baja la referencia internacional, no le hacen caso. Baja el productor, el productor, el que está aquí en el país, y tampoco trasladan ese precio. Baja el fondo de estabilización creado como mecanismo para favorecer, a, digamos, la economía en general, ¿cierto? Y en vez de reducir como durante un año consecutivo uh -huh. los seis bimestres redujo, simplemente es 1,6%. Esa diferencia, para terminar uh -huh. ahí con el punto, significó los 140 millones de dólares que hemos pagado de más los usuarios, algo así, de 430 o 440 millones de más. El precio del balón de gas está sobrevalorado. Es momento de que ya se tome el toro por las astas. Esto no es, y reitero, no es ir a buscar control de nada. Que las cosas entren en competencia... Como es lo que siempre nos, nos, nos alientan, ¿no? pero en la práctica lo que vemos es que el jamón se lo quedan los proveedores y la parte de hueso, etcétera, para los usuarios. Eso es, eso es increíble.
1: Realmente. Perfecto, señor Plate. Ya tenemos otra consulta. A ver. Carmen Janampa, el Estado no hace nada. En otros países es más barato y eso que nosotros somos productores de materia prima.
2: ¿Lo ve usted? Y, y, y bien por la señora Janampa que menciona de manera muy clara, no solamente hablando de otros países es más barato, uno podría referir Bolivia, cuando se refieren Bolivia dicen, oye, pero qué pasa, y a propósito de ello, Bolivia el balón de 10, de, de 10 al, al, al precio de hoy, está a 2 bolivianos 25, que multiplicado por los 10, 10, 10 kilos, nos da un precio de alrededor, al tipo de cambio, de 10, 10 soles 30. Y de eso habla, ha, habla justamente la señora Jarampa más adelante, y dice, este, el precio de la materia prima, es que el precio de la materia prima, la que proviene del, del, de los campos de camisea, es riqueza peruana. No puede ser que además, se si hayan hecho contratos, o por lo menos hay uno, que es el que permite la exportación de nuestra materia prima a precio realmente de regalo. ¿no? Entonces aquí debería, es mi forma de pensar y como ciudadano, tanto se está investigando en tantas áreas, aquí debería abrirse una investigación muy seria. Ya lo hemos manifestado en un par de oportunidades, hoy lo, hoy lo este, aprovecho para decirlo. Tiene que investigarse qué es lo que ha pasado, que incluso nos dicen que ¿Podría esto digamos ir en contra de, la, de las inversiones? Y no, porque mire usted en qué cosa hemos terminado en los últimos 15, 20 años, precisamente en, un, en, una, en una red que ni usted, ni yo, ni nadie queríamos, que creíamos que podía suceder. Y esto es lo que debemos los usuarios, además por un tema no solamente ya de economía, tema de confianza. Se pierde la confianza del consumidor y esta... Usted me dirá, el sector económico de, de combustible uh -huh. afecta el resto de, la, de, de los, sectores los sectores de la economía que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo uh -huh. en este aspecto.
1: Perfecto, señor Plate. Hemos volado con no, el tiempo. Yo le agradezco Muchísimas mucho. gracias no, por, por haber venido a RTD Muy Economía. Agradecido. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Eh, a ustedes, muchas gusto. gracias por la audiencia. Hemos estado con el señor Héctor Platé, quien es presidente de OPECU, con quien hemos hablado sobre el tema de los combustibles. Muchas gracias por la audiencia.